0: Ehe als Weg der Heiligkeit, das ist Thema heute hier bei der Ehe und Familie hier bei Radio Horeb. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Die Ehe als Weg der Heiligkeit, darum ging es dem Fulda Priester und Krankenhausseelsorger Pfarrer Peter Bierschenk beim Night Fever im Rahmen des Kongresses Freude am Glauben im Jahre 2015. Und so viel sei jetzt schon verraten, Pfarrer Peter Bierschenk, hat mit seiner Katechese belegt, dass er nicht einfach nur irgendwelche theologischen Gemeinplätze oder Klischees daherbetet, sondern dass er mit Leib und Seele Seelsorger ist und schlicht und ergreifend als Priester weiß, wovon die Rede ist, wenn er davon spricht, dass die Ehe ein Weg der Heiligkeit ist. Pfarrer Peter Bierschenk.
1: Es gibt eine innere Logik in der Liebe, die sagt, die Liebe will alles. Und jeder, da brauche ich gar nicht religiös zu sein, versteht das. Die Liebe kennt keine Grenzen. Das ist dieses Wort, ich glaube vom heiligen Augustinus, das Maß der Liebe ist die Liebe ohne Maß. Das ist uns im Herzen völlig klar. Und wenn das so stimmt, dann ist auch in derselben Logik eigentlich klar, dass ähm, bei dieser Einheit mit Jesus, mit diesem Eins, werden wir nicht irgendwo Halt machen können. Sondern dass es darum geht, Jesus schenkt mir alles, sich selber ganz und ich schenke mich ihm auch alles und ganz. Und alles andere wäre, jetzt hätte ich fast gesagt, wieder natürlich. Es ist einfach undenkbar. Das ist wichtig, dass wir diesen Blick dafür haben, dass wir nicht auf halbem Weg stehen bleiben können. Das ist genau das, was die Heiligkeit meint. Die Heiligkeit, Mutter Teresa, ich habe das gerade gestern noch mal gelesen, die sagt, das ist nicht so ein privater Luxus von einigen wenigen Spezialisten, sondern das ist unsere einfache Pflicht, die wir alle haben. Nicht als Pflicht, sondern als innere Logik der Liebe. Die Heiligkeit. Und deswegen bringt Jesus das auf eine ganz andere Weise auf den Punkt, wenn nicht jemand bereit ist, Sagt er im Evangelium, das klingt dann teilweise sehr provozierend, wenn jemand nicht bereit ist, alles loszulassen, alles zu geben. Das entspricht der Hingabe des Herzens, der Liebe ohne Maß. Dann kann er nicht mein Jünger sein. Das Maß der Liebe ist die Liebe ohne Maß. So, also jetzt ist uns klar, es gibt keine Alternative zum Weg der, Heil der Heiligkeit. Die ist Vielleicht das Einzige, was wirklich alternativlos ist. Ähm, es ist bloß die Frage, wie können wir diesen Weg gehen? Wenn wir überlegen, ähm, was, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jemand Sportler wird, Spitzensportler, ne, dann sagen wir, ja, der hat dann schon die entsprechenden Gene, der trainiert und er macht das, der kann das und kann sich gut disziplinieren und, ähm, und so weiter. Deswegen kann der auch ein guter Spitzensportler werden. Wenn man das jetzt so übertragen würde, bei den Heiligen, ja, die haben sich auch diszipliniert, die haben das gekonnt, die hatten schon so ein starkes Vertrauen, das habe ich schon nicht. Also ähm, Dann kommt man zu einem Bild von Heiligkeit, wo man sehr schnell mutlos wird. Und denkt denkt, nee, das ist für mich, also bitteschön, bleiben wir auf dem Boden, so, bleiben wir bescheiden. Ne? Heiligkeit, ja, braucht immer Heilige, gar keine Frage. Aber wenn ich mir Mühe gebe, das ist doch schon mal eine ganze Menge. Und dann spüren wir auf dem Hintergrund von dem, was wir eben gerade überlegt haben, da stimmt was nicht. Und das ist auch so. Denn das kann es nicht sein. Es bleibt die Frage, Herr: ja, Wie kann ich real diesen Weg der Heiligkeit gehen? Und da gibt uns Vielleicht auf ganz besondere Art und Weise so im letzten Jahrhundert, im vorletzten Jahrhundert, die kleine heilige Theresia vom Kind Jesu so ein Schlüssel. Deswegen ist die von Johannes Paul II. auch zur Kirchenlehrerin erhoben worden, weil das, was sie sagt, für unsere Zeit ganz, ganz wichtig ist. Sie gibt uns einen Weg, der eigentlich dem Evangelium entspricht. Das ist nichts Besonderes. Aber das, sie macht das uns nochmal klar, was das bedeutet einen konkreten Weg, den jeder gehen kann, dem auf dem man sicher den Weg der Heiligkeit gehen kann. Sicher. Und nicht so mit fünf Prozent schaffe ne? ich wenn, wenn jemand anderes Bild aus dem Sport, wenn jemand als, als Schüler sagt, ich möchte gerne in der Nationalmannschaft irgendwann spielen, kann er sich ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, die, dass er es schafft. Nein, wir können das schaffen, nicht wir, sondern die Gnade Gottes mit uns, das ist klar. So, und womit fangen wir an? Wir dürfen eben nicht anfangen mit unserem Reichtum. Wir dürfen nicht anfangen mit dem, was ich alles kann. Ich bete schon jeden Tag ein Gesetz Rosenkranz oder vielleicht auch drei. Ich mache dies, ich gehe in die Messe oder ich gehe wenigstens sonntags in die Messe. Das macht ja auch schon nicht jeder. Das wäre anfangen mit unserer Leistung, mit unserem Reichtum. Und damit kommen wir überhaupt nicht weit. Der Weg ist genau umgekehrt. Der Ansatzpunkt für den Weg, den Gott mit uns geht, ist nicht unser Reichtum, das, was wir es für können, was bei uns gut klappt, sondern es ist umgekehrt unsere Armut. Es gibt diese drei, wir sagen, evangelischen Räte. Armut, Ehelosigkeit und im weiteren Sinn die Reinheit, die Keuschheit und der Gehorsam. Und die sind nicht nur für die Ordensleute da, sondern wenn man es jetzt als zum Beispiel nicht Ehelosigkeit, sondern die Reinheit eben nimmt, dann ist es eine innere Haltung, die eigentlich für uns alle wichtig ist. Und bei diesen, also auch die Haltung des Gehorsams gegenüber Jesus zum Beispiel, aber bei diesen drei Räten ist die Armut ganz besonders wichtig. Armut meint jetzt nicht unbedingt, dass wir alle jetzt wie die Franziskaner leben. Oder noch etwas ärmer, dass wir alles verkaufen. Sondern es geht darum, dass wir richtig mit der Armut umgehen, die wir sowieso haben. Und jeder von uns hat genug Armut. Also auf der einen Seite, sonst wären sie jetzt nicht hier, haben wir Glauben. Wir haben Dinge, die Jesus uns geschenkt hat, die Gott uns geschenkt hat. Das ist gar keine Frage, dafür sind wir auch dankbar. Aber jeder von uns hat auch seine Grenzen hat seine Schwierigkeiten, im Religiösen genau wie im Menschlichen. Im Religiösen, das sind die, wo wir die Grenzen unseres Glaubens spüren, wo Fragen sind, wo wir unsicher sind, wo wir merken, dass wir Dinge, die wir uns vorgenommen haben, vielleicht nach einer Beichte, dass die dann doch nicht so klappen, dass wir immer wieder auf der Nase landen, dass wir merken, wie schwierig das ist, aber auch ganz im Menschlichen, unsere Macken. Alle Schwierigkeiten, auch das, was wir an uns selber nicht so mögen. Alles, was irgendwie eine Grenze ist in unserem Leben, was wir nicht können, was wir gerne können, können würden. Das ist unsere Armut. Und da gibt es so manche Sachen. Und eine menschliche, ja, eine Versuchung, eine völlig verständliche Haltung ist, sich am liebsten die auf den Mond zu wünschen, diese, diese Dinge, die wir nicht an uns mögen. Dass diese Grenzen, an denen wir oft scheitern, wo wir immer wieder auf die Nase fallen und aufstehen, aufstehen müssen. Sie wegzudrängen und halt das in den Vordergrund zu stellen, was wir können. Und genauso macht es uns die Welt vor. Nur ist das ein Weg, bei dem wir nicht wirklich vorankommen. Und den Weg, den ich versuche hier zu erklären, und der dieser, ich möchte fast sagen, dieser sichere Weg, der setzt nämlich genau bei dieser Art von Armut an weil wir das nicht selber in den Griff bekommen müssen, sondern weil wir das Gott geben können. Ich versuch das noch mal auf eine andere Weise zu erklären. Wenn wir mit Jesus eins werden, und zwar stellen wir uns das ruhig ganz so tief wie möglich vor. Sagen Wir kennen dieses Wort ein Herz und eine Seele. Wir teilen alles mit Jesus und er teilt alles mit uns. Dann gibt es aber immer noch zwei Bereiche, die ganz besonders wichtig sind in dieser Einheit, weil wir, nehm, weil Jesus uns nämlich etwas gibt, was wir nicht haben, und wir Jesus etwas geben in diesem Einswerden, was er nicht hat. Gibt es das? Etwas, was er nicht hat? Schwierig. Merken Sie gleich, das gibt sehr wohl was, was er nicht hat. Jesus im Himmel, also mit uns eins, was er uns gibt, ich glaube, das ist relativ schnell klar, wir wünschen uns seine Liebe. Wir wünschen uns alles das, seine Freude, alles das, was er hat. Dass wir mit seiner Liebe leben, mit seiner Hingabe leben und lieben. Ich glaube, das ist klar. Von ihm her, was er uns schenkt, das ist relativ schnell klar. Und das haben wir nicht, wir haben nämlich keine vollkommene Liebe. Unsere Liebe ist armselig im Grunde genommen. Also die Seite ist klar und umgekehrt. Wenn wir betrachten, was wichtig ist in dieser Welt, für Christus in dieser Welt, wie er selber gelebt hat, wie er die Hingabe gelebt hat, dann wird sehr schnell klar, dass das eine Hingabe war, in der sein ganzes Leben, aber der ganz besonders auch sein Kreuz, besonders wichtig war. Denn das Opfer der Liebe, das mit Gott versöhnt und das sozusagen alle retten kann, ist ein reales Opfer, bei dem Jesus sich leidend hingegeben hat, aus Liebe am Kreuz. Und wenn wir zum Beispiel heute die Messe feiern und eben gefeiert haben, dann glauben wir ja, dass sich dieses, dieses reale Opfer am Kreuz vollzieht, nicht wiederholt, sondern dieses eine Opfer Jesu Christi sich im Geheimnis jeder Eucharistiefeier vollzieht. Und zu diesem Opfer gehört die Gesinnung, die Liebe, die vollkommene Liebe, aber es gehört auch die Opfertat, nämlich das in dem Fall das Leiden, das gekreuzigt werden, das Sterben, das gehört dazu. Ohne das wäre es auch kein Opfer. Und ohne die Liebe wäre es das recht kein Opfer, dann wäre es bei Jesus damals einfach ein Mord gewesen. Also diese Liebe, die das angenommen hat, die aus Hingabe, um alles zu geben. Und wenn Jesus heute das Leben will, heute für die Menschen, heute, wenn sich dieses Opfer vollziehen will, nicht, da sind wir keine Zuschauer, sondern durch uns, weil wir Glieder am Leib Christi sind, dann ist es so, dass er die Liebe einbringt und wir bringen dieses Leben ein. Mit allen Schwierigkeiten, mit allen Grenzen, mit jedlichem Kreuz, das wir haben. Das hat Jesus nämlich nicht. Der ist ja im Himmel. In dem Sinne, im Himmel gibt es da noch Schmerzen. Nein. Gibt es da noch irgendwelche Zweifel, irgendwelche Grenzen, irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Die hat Jesus nicht mehr. Der ist vollkommen glücklich. Das hat er gehabt, als er hier auf der Erde war. Aber im Himmel hat er das nicht. Eindeutig. Das braucht er von uns. Das müssen wir ihm liefern. Umgekehrt, er muss uns seine Liebe liefern, ohne die wir nicht können. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, dass diese Art der Einheit, die wir hier auf dieser Erde leben mit Jesus, er kann nicht ohne uns, weil wir, weil er braucht unser Leben, er braucht unsere Realität, auch alle Schwierigkeiten, jegliches Kreuz, auch alle Not. Und wir können nicht ohne ihn leben, denn ohne ihn ist das keine Liebe. Nur durch ihn, in Einheit mit ihm, ist es wirklich ein Akt der Liebe und können wir alles, was schwierig ist, ihm schenken. Und genau das ist der Punkt, das zu leben. Das heißt, wenn, wenn wir fragen, was Jesus, damit du mir deine Liebe ganz und gar schenkst, damit ich in dieser Liebe aufgehe und sie leben kann, so wie du es willst, total, was muss ich dir geben? Dann sagt Jesus, gib mir das, was ich nicht habe. Gib mir deinen Frust, gib mir alle Grenzen, gib mir das, was heute nicht geklappt hat, womit du unzufrieden warst. Gib mir deine Schmerzen, die körperlichen genauso wie die seelischen. Gib mir all das. Etwas anders formuliert die heilige ähm, Gertrud von Helfter. Die hat Jesus gefragt, sie hat mit ihm gesprochen, So war eine Mystikerin, was, was, Jesus, was ist das, was dir am meisten Freude macht? Wie kann ich dir die größte Freude machen? Dann hat Jesus gesagt, die größte Freude schenkt mir derjenige, der vorbehaltlos alle Widrigkeiten seines Lebens annimmt.
0: der heutigen Ehe- und Familie-Sendung bei Radio Hore Böhren sie Pfarrer Peter Bierschenk mit einer Katechese, die er beim Night Fever im Rahmen des Kongresses Freude am Glauben 2015 gehalten hat. Die Ehe als Weg der Heiligkeit.
1: Das heißt, unsere Sorge ist, ihm alles zu schenken, wirklich alles, aber eben gerade auch alle Schwierigkeiten. Wie das jetzt geht, das versuche ich jetzt noch gerade noch etwas genauer zu erklären. Also, früher hat man das Wort Aufopfern benutzt, um das zu erklären. Heute kann man auch einfach sagen, Jesus ähm, einfach alles schenken. Hm? Wenn ich Zahnschmerzen habe, ich kann sie ihm schenken. Wenn ich eine innere Not habe, ich kann sie ihm schenken. Und da, damit dann nicht mehr rebellieren dagegen, sondern sagen, Herr, ja, ich kann da zwar nichts mit anfangen mit diesem ganzen Murks, aber wenn du damit was anfangen kannst, okay, dann schenke ich es dir gerne. Ich habe schon ganz oft, ähm, also wenn mir jemand so sein Leid geklagt hat und seine Schwierigkeiten, oh, das ist so schlimm, so schwierig alles, ne? und ich möchte es am liebsten loswerden, was ja wieder menschlich verständlich ist, dann habe ich versucht, ihm mal folgendes Bild zu zeigen. Stell dir mal vor, Jesus wäre jetzt hier, er steht dir gegenüber und er sieht dein Anliegen, deine Not, er versteht dich ja total. Er sagt er, hier, komm her. Ich mache dir jetzt zwei Angebote, sind beide okay, du darfst dir frei aussuchen. Das eine ist, ich nehme dir das, was, dich, was dir jetzt so weh tut, was dich belastet. ich nehme dir das einfach weg. Dann hast du Freude und ich gönne sie dir auch von ganzem Herzen. Und der zweite Weg ist der, ich lasse es dir, aber sei versichert, das sage ich dir jetzt, wenn du das, diesen Weg, den du bis jetzt gegangen bist, mit diesen Schwierigkeiten, mit diesem Leid, mit diesem Drücken weitergehst, wenn du mir das schenkst, kann ich dadurch fünf Menschen, die von mir völlig getrennt sind, die sich mir ganz verweigern, einfach so denen die Gnaden schenken, dass sie, dass sie sich ganz bekehren und dass sie sich mir zuwenden. Durch das, was du mir in Liebe schenkst. So, jetzt darfst du dir aussuchen. Wenn ich dann gefragt habe, so im Einzelgespräch, glauben Sie, da hat einer gesagt, na dann suche ich, dann nehme ich das Erste. Dann haben alle gesagt... Na dann ist es eigentlich klar. Wenn, also wenn ich das wüsste, auch wenn da Menschen für die Ewigkeit gerettet werden, die in den Himmel kommen für die Ewigkeit, boah, dann lohnt sich das, ihm alles zu schenken. Das ist nämlich wichtig, dass man das im Hinterkopf mit hat, weil darum geht es beim Kreuz Jesu, dass die Menschen gerettet werden, die um die wir uns vielleicht selber Sorgen machen, aber nicht nur die, vielleicht auch ganz viele andere. Und Jesus braucht Menschen, die alles geben, damit er sie alle erreichen kann. Das tut er durch uns, durch die, die getauft sind. Er will sie alle erreichen, auch alle Nicht-Getauften. Aber wie viel er wirklich erreichen kann, das hängt auch von uns ab, inwieweit wir uns ihm zur Verfügung stellen. Es geht um das Heil von Menschen. Die Heiligen haben das immer gewusst. Eine Mutter Therese hat bei ihrem ganzen Engagement, was oft sehr sozial gedeutet wird, was ja auch ist sozial, aber diesen diesen Punkt, dass es um das Ewige Heil von Menschen geht, immer gesehen und das war für sie ein entscheidender Impuls, wirklich alles zu geben. Okay, jetzt einfach diesen ähm, so einen diesen Akt der Hingabe über diese Schwierigkeiten, über unsere Armut noch mal ganz kurz so Stück für Stück geschildert. Und zwar können wir eigentlich alles nehmen, was für uns eine Schwierigkeit ist, was für uns ein Problem ist. Und das ist dann so eine dreifache Bewegung, ganz praktisch. Das erste, die Seele, und das ist jetzt so entsprechend der heiligen Theresia auch vom Kind Jesu. Die Seele sieht sich einer Schwierigkeit gegenüber. Egal was das jetzt ist. Die sie ehrlich eingesteht und klar ins Auge fasst. Zweitens, zweite Schritt dann, sie nimmt diese Schwierigkeit und ihre eigenen Grenzen vorbehaltlos einfach an. Das ist so, das ist real. Ich brauche davon nichts zu verdecken. Ich brauche das nicht wegzudrücken, zu verdrängen. Und schließlich stellt sie das, was sie erkannt und angenommen hat, Gott anheim. Sie gibt es, sie schenkt es einfach Gott. Und das ist der Weg. Fast hätte ich gesagt, mehr nicht. Das andere, was wir eh können, das ist doch eh kein Problem. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Es geht um diesen Punkt. Also, zuerst muss das Problem, die Schwierigkeit, die Ursachen so objektiv wie möglich gesehen werden. Es darf nichts bagatellisiert werden, aber auf der anderen Seite auch nicht übertrieben werden. Also ich glaube, wenn man, wenn man weiß, dass das nichts ist, was uns sozusagen wirklich behindert, sondern dass wir das alles Gott schenken können, dass es uns hilft auf unserem Weg, wenn wir unsere Realität annehmen, dann können wir sie auch so sehen, wie sie ist. Dann brauchen wir nichts zu verdrängen. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Ich weiß wir schämen uns wegen irgendwelcher Sachen, wegen irgendwelcher Schwächen. Die meisten werden irgendwas haben, weil sie im Leben nicht den anderen erzählen. Aber vor Gott ist das nicht so. Und vor Gott dürfen wir so sein, wie wir sind. Das sind unsere Gedanken, alles, was irgendwie ist. Okay, es ist so. Ich krieg's nicht in den Griff. Ich falle immer wieder auf die Nase. Ich habe die Unordnung, ich habe das, was bei mir nicht passt. Ich habe die Macke, ich reagiere bei bestimmten Menschen immer so, was mich ärgert. So, das ist so, Herr. Ja. Und das ist mein Schrott. Das bringe ich dir. Der zweite Schritt, die Situation und die damit verbundene Armut, wie gesagt, einfach anzunehmen. Also das Erste ist es realisieren, sachlich. Das Zweite ist es anzunehmen, nicht traurig, haben gar keinen Grund dazu, sondern geduldig, ohne die Gelassenheit zu verlieren. Nicht ich muss es in den Griff bekommen, sondern Gott wird mir helfen, damit umzugehen und das, das Richtige zu tun. Ein wichtiger Satz, der bei vielen Heiligen kommt, heißt, ich lasse mich durch nichts entmutigen. Probleme, Schwierigkeiten, Macken haben alle, auch die Heiligen. Wenn ich mich entmutigen lasse, dann schaue ich nicht mehr auf Jesus, sondern versuche es selber zu schaffen und das geht nicht. Dann werde ich mutlos. Weil wenn ich es Jesus bringen kann, brauche ich niemals mutlos zu werden. Ich gräme mich nicht, sagt die kleine Therese, wenn ich sehe, dass ich die Schwachheit selber bin. Im Gegenteil, ich rühme mich ihrer und darauf, bin darauf gefasst, täglich neue Unvollkommenheiten an mir zu entdecken. Das erinnert sehr stark an was, was Jesus zum heiligen Paulus gesagt hat. Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft, die ist im Schwachen mächtig. Wo Paulus mit sich selber ringt, mit irgendwelchen Sachen, die wir nicht wissen. Er hat das nur bezeichnet als Stachel, die ihm der Teufel eingerammt hat ins eigene Fleisch. Und er hat Jesus gebeten, dass er das von ihm wegnimmt. Und dann sagt Jesus, halt das mal ruhig aus. Und so ist es mit allem. Also wir nehmen es an. Und dann... Im dritten Schritt, wir halten uns da nicht auf mit nutzlosen Grübeln, sondern wir richten unseren Blick auf Gott, auf Jesus, um ihm alles zu geben. Alle Schwierigkeiten, Jesus, dir gehört das. Natürlich geben wir uns Mühe, es gut zu machen, es richtig zu machen, aber wir werden viele Schwierigkeiten trotzdem haben. Und das wissen Sie genau. Das sind, ich vermute, die meisten, die jetzt hier sitzen, sind wirklich Menschen, die sich ernsthaft Mühe geben, den christlichen Glauben zu leben. Und jeder von uns weiß, wir haben immer noch Grund zur Beichte zu gehen. Ich auch. Das ist so. Und das braucht uns nicht mutlos, mutlos zu machen, selbst wenn dieselben Macken wie jedes Mal bei jeder Beichte immer es wird und wird nicht besser. Nein, sondern geduldig, ja, ich halte es dir wieder hin. Du bist der Arzt. Und dann geschieht etwas, wenn wir es auf diese Weise tun. Sogar Unsere Sünden und die Folgen der Sünden können wir auf diese Weise Gott schenken. Also wir schenken unsere Schwächen, wir schenken unsere Grenzen, aber sogar die Folgen der Sünden. Wenn, wenn wir eine Sünde begangen haben, sagen wir natürlich Gott, dass es uns leid tut. Das ist richtig, aber es gibt diesen Rattenschwanz der Sünde. Das Gefühl, was nachher noch kommt, wo es uns nicht gut geht, wo wir den Eindruck haben, wir sind so ein Stück von Gott getrennt oder was auch immer dann so kommt. Und das ist interessant jetzt, hören Sie mal zu, was die heilige Theresia dazu sagt. Habe ich einen Fehler begangen, der mich traurig macht, dann weiß ich wohl, dass diese Traurigkeit, also diese Folge der Sünde, eine Folge meiner Untreue ist. Aber glauben Sie, ich bliebe dabei stehen? Oh nein, ich beeile mich, dem lieben Gott zu sagen, mein Gott, ich weiß, dass ich dieses Gefühl der Traurigkeit verdient habe, aber dennoch, lass es mich dir aufopfern, dir schenken als eine Prüfung, die du mir aus Liebe schickst. Es tut mir leid, was ich getan habe, aber ich bin froh, dieses Leiden, dieses Gefühl, was nach der Sünde kommt, was unangenehm ist, dir aufzuopfern. Und damit machen wir Jesus schon wieder eine Riesenfreude und helfen ihm. Also selbst bei dem, was aus unserer Sünde kommt, das ist total faszinierend. Jede Situation, jede Schwierigkeit, jede innere Not, kann vor Gott gebracht werden, auf diese Weise. Sogar unsere Sünde, natürlich immer bereuend, das ist klar, mit allem, was dazu gehört, Gott und nicht wir. Das ist jetzt das Entscheidende, macht daraus das Bessere. Wir können mit diesem Murks nichts anfangen, aber Gott kann das immer. Er macht daraus das Beste. Ich gebe dir, Herr, mach damit, was du willst. Diese Bewegung der Hingabe, den Schmerz annehmen, der aufgrund von Schuld, Fehlern oder egal welchen Erfahrungen belastet. Das ist das Entscheidende. Gott alles zutrauen. Bei denen, die Gott lieben, Römerbrief Kapitel 8, führt er alles zum Guten. Alles kann ich ihm bringen, sogar meine Scherben. Bei der Beichte, für mich ist das immer das schönste Bild, wenn bei der Beichte bringen wir ihm Scherben und wir können diese Scherben nie wieder zusammensetzen. Wir können es nie rückgängig machen, was wir vorher verbockt haben durch Lieblosigkeit, egal durch was. Aber wenn wir ihm unsere Scherben bringen, dann kann, dann macht Jesus, dann setzt er nicht die Vase, die wir vorher zerdeppert haben, als jetzt im Bild gesprochen, er setzt die nicht neu zusammen, sodass sie genauso ist wie vorher, sondern er nimmt die Scherben, die vielleicht aus, von einer bunten Vase sind jetzt in diesem Bild und macht daraus ein Mosaik, das noch viel kostbarer ist, als das, was vorher zu Bruch gegangen ist. Das ist Gott. Und deswegen können wir ihm alles bringen, wirklich alles. Kein Ereignis und keine äh, auch keine Erfahrung aus der Vergangenheit, auch das, was uns verwundet hat, worüber wir uns ärgern. Nichts kann rückgängig gemacht werden. Aber alles kann zu einem Besseren gefügt werden, fast, müssen wir sagen, immer zu besser, als wäre es nicht passiert. Und dazu gehören auch die eigenen Wunden. Das, was uns wehtut. Jeder von uns hat Wunden in seinem Herzen, in seiner Seele, durch Liebe, die einem nicht geschenkt worden ist, durch Dinge, die einem gesagt worden sind oder egal wodurch. Aber diese Wunden, die können wirklich zu Wunden Jesu werden, die eine Öffnung des Herzens sind, durch die ganz viele Gnaden hindurchfließen können. Das geht aber nur dann, wenn wir uns nicht ständig wieder darüber ärgern, was damals passiert ist und wo der Betreffende bei mir so viel kaputt gemacht hat und das nie wieder gut machen kann. Sondern dass ich einfach sage, Jesus, ich bringe dir diese Wunde und ich nehme das an, was damals passiert ist und schenke es dir, dass es ein Teil von deinem Leiden wird. Und dann wird es zu einer Siegeswunde letztlich, du wirst es verwandeln zu etwas Größerem hin, auch das. Also nichts in unserem Leben, wirklich nichts, mit was der Herr nichts anfangen könnte. Das ist, das ist der Weg, ihm auf diese Weise nichts vorzuenthalten. Und ähm, dann das Verbunden mit dem, was wir tun, was wir ihm schenken, klar. Gleich kann wieder sagen, Herr, mach mit mir, was du willst. Das ist wirklich ein sicherer Weg. Ein sicherer Weg der Heiligkeit. Reichtum hat nicht jeder, aber Armut hat jeder von uns genug. Und deswegen ist das der Ansatz. Es ist natürlich ein Weg der Demut. Da wird unser, Kreuz, unser Stolz gekreuzigt. Der Weg der Armut. Aber es ist der sichere Weg zur Heiligkeit. Ja, ich hoffe, dass ich da jetzt noch ein paar Impulse geben konnte. Okay, danke schön.
0: Pfarrer Peter Bierschenk war das beim Night Fever im Rahmen des Kongresses Freude am Glauben 2015 mit einer Katechese zum Thema die Ehe als Weg der Heiligkeit. Wenn Sie diese Katechese von Pfarrer Peter Bierschenk aus Fulda noch einmal hören möchten, dann können Sie sich gern eine CD bei unserem CD Dienst bestellen, beziehungsweise das Ganze in Kürze auf horep.org Online abrufen. Hier im Programm geht es jetzt um 20.30 Uhr weiter mit der Credo-Sendung. Ich bin im Gespräch mit dem Berliner Kunsthistoriker und Archivar Rainer Laabs. Es geht in der Reihe Christliche Literatur um einen der meistgelesensten und zugleich heutzutage weitgehend in Vergessenheit geratenen Autor schottischen Konvertiten Bruce Marshall. Jetzt also gleich um 20.30 Uhr die Credo-Sendung.